0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Curcio, cofondatrice de l'agence de NoCode code Allegria Tech. Christelle a commencé très jeune à construire des sites web et a poursuivi ses études dans le domaine du digital. Elle s'est intéressée au no-code il y a quelques temps et sa rencontre avec ses associés l'a conduite sur le chemin de l'entrepreneuriat. Écoutez cette jeune dirigeante nous parler de ses engagements. Bonne écoute. Salut Christelle. Et Aurélie Comment vas-tu
1: bah, Ça va très bien et toi
0: bon, Écoute, ça va, ça va. J'ai le Covid en fait, donc je suis… Euh... Oh oui. Tu sais, j'ai des, euh... de... des moments où ça va mieux puis des moments où c'est un, euh... un peu compliqué. Donc, euh... Mais au moins, voilà, ça sera derrière moi, on va dire ça comme ça. Je connais beaucoup de gens autour
1: de moi qui, qui... qui m'ont attrapé par contre.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je pense que là, il euh... n'y a pas beaucoup de gens qui ont échappé en effet. Donc euh... voilà, ouais, c'est ouais. comme ça. Écoute, euh, ce n'est pas, pas très important. On, on commence peut-être tout de suite par le petit quiz hein, dont on avait parlé, comme ça. Euh, euh, bah, écoute, ça sera dans la boîte. Euh, et donc, euh, la première question que je voulais te poser, c'était euh, sur la personne de la tech que tu admires le plus.
1: Euh, oui, alors bah, la personne dans la tech que j'admire le plus, c'est... Euh je ne sais pas si tu la connais, Valérie Dagan. Euh,
0: non, je ne ouais, crois pas.
1: En ce moment, elle travaille au ministère des Armées euh, et elle s'occupe notamment bah, de la transformation numérique de, du ministère. Euh, donc, euh, c'est hyper, hyper passionnant. Et, euh, et elle a un parcours assez incroyable parce qu'elle a été elle-même entrepreneure dans la tech aussi. Elle avait monté en concurrent de, de Eventbrite à l'époque euh, et puis, euh, elle a beaucoup œuvré, justement, aussi euh, pour euh, la diversité et l'inclusion des femmes dans la tech. Euh, elle avait monté l'association qui s'appelle Cyber Elle. Euh, oui. Ça, ça te parle
0: Oui, complètement, oui. Et,
1: et,
0: euh,
1: euh, et, et oui, donc, euh, bah, elle fait partie, en tout cas, des, bah, des, des créatrices de, de cette euh, association. Euh, et, euh, et donc, ouais, elle a vraiment un super, super parcours, hyper inspirante, euh, euh, tout en sachant en fait euh, bah, mettre euh, euh, mettre la, les, les femmes euh, à leur place, euh, c'est à dire euh, bah, au même niveau que, que les hommes en fait euh, euh, les mettre en valeur euh, et, euh, et en fait elle est hyper euh, dans, dans sa manière de, de s'exprimer, de parler euh, même dans, dans sa stature en fait il euh, euh, y, y a beaucoup de choses qui se dégagent
0: euh, et... et donc, euh, bah, moi, je suis assez, euh, bah, assez euh, fan, finalement. Super. Bah, écoute, je vais m'empresser d'aller voir son, son profil et puis peut-être les interventions qu'elle a pu faire, j'imagine, euh, mmh. euh, parce que forcément, elle a pu euh, parler de cette, euh, cet engagement-là. Donc, euh, donc, génial. Euh, C'est encore mieux que ce soit une femme. <rire> euh, L'autre la, question de, du quiz, c'était l'app dont tu ne peux pas te passer. Euh,
1: ça c'est euh, assez euh, difficile euh,
0: c'est marrant c'est plus difficile que trouver la personne oui, <rire> la oui. personne que aimes le plus dans la tech <rire> je, je, me
1: suis, je me suis pas mal posé la question et c'est vrai que bah, en fait il y, y en a beaucoup euh, mais si je devais en donner une effectivement je dirais que ce serait Instagram euh, je passe un peu ma vie aussi sur Instagram euh, okay. pour, pour garder contact en fait, avec les personnes, euh, mes connaissances, mes amis. Euh, en fait, on communique quasiment tout le temps que sur Instagram. Euh, okay. Donc, c'est un moyen de, de rester en lien avec les autres et de manière visuelle aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Et puis, c'est un outil aussi euh, à la fois professionnel dans lequel je peux partager euh, mon réseau, à mes connaissances euh, de manière hyper ludique euh, les avancées de la boîte euh, d'Allegria. Euh, euh, je peux faire des quiz euh, dans, dans mes stories pour euh, faire deviner aux gens ben voilà c'est quoi la nouvelle qu'il y a eu dans la semaine euh, chez Allegria euh, mm. là, ça peut être sur euh, sujet de je sais pas de levée de, de fonds, euh, euh, de pilotage stratégique un nouveau projet qu'on a livré enfin voilà il y a plein de choses à partager aussi euh, donc à la fois pour le pro et pour le perso euh, donc euh, voilà
0: je dirais que c'est celle-là. Super, super euh, outil, en effet. Euh, bon, moi, je suis pas une, je, je suis pas comme toi, je ne suis pas une super utilisatrice d'Instagram, mais euh, je comprends très bien ouais, que ça soit euh, vraiment, vraiment fun pour euh, rester en contact avec. Euh. C'est plus fun que LinkedIn, en tout cas. <rire> c'est <rire> plus, plus fun ça. que LinkedIn et plus, euh, ouais, enfin, plus visuel que Twitter, par exemple.
1: Mais j'ai rencontré des, des gens euh, sur Instagram, euh, des femmes entrepreneurs notamment. Euh, euh, on s'est suivi, suivi mutuellement, on a commencé à discuter et, et c'est drôle quoi, de voir mm. qu'il y a d'autres et des Françaises aussi. Donc euh, mm. euh, finalement, c'est aussi des, des réseaux qui nous permettent de, de se rencontrer euh, moins, euh, moins traditionnels. J'aurais pu dire TikTok, mais je ne suis pas à ce niveau-là, je ne suis pas du tout sur TikTok. Ah oui,
0: d'accord. <rire> d'accord. Euh, Est-ce que tu as un livre business hein, ou un livre euh, de développement personnel qui t'a marqué et que tu as envie de, de recommander Ouais, euh,
1: Et là, je dirais sans hésitation, euh, Girl Boss de Sophia Amoruso. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu la connais. Non. Euh, C'est une, une businesswoman euh, qui est américaine. Euh, et qui a monté, euh, elle est partie de rien, euh, vraiment de, de rien du tout. Et euh, elle a juste euh, eu beaucoup d'audace euh, et elle s'est lancée. Euh, initialement, en fait, elle avait, euh, elle avait monté une, euh, des enchères sur eBay. En fait, elle revendait, elle allait chiner des vêtements vintage qu'elle revendait sur eBay en, en, dans sa boutique personnelle. Ouais. Euh, et elle avait trouvé des pièces, euh, des, euh, des Chanel, euh, des Hermès, euh, dans des boutiques vintage. En fait, et elle les revendait derrière. Euh, bon, il n'y avait pas que ça, bien sûr, mais c'était assez drôle. Et en fait, elle a réussi à monter son business comme ça. Et euh, après, elle l'a transformé en vrai produit, euh, vraie boutique e-commerce. Euh, e et euh, et, euh, et elle a écrit son livre Girl Boss, qui a ensuite été transformé en série télé, enfin adapté mmh. en fin, en Netflix. En série Netflix. Euh, que je n'ai pas vu pour le coup, je n'ai pas vu la, la série, mais, euh, mais le livre, en fait, se raconte euh, à la première personne son parcours, euh, d'où elle vient et comment, euh, bah, quelles sont les étapes qu'elle a parcourues au fur et à mesure ces euh, obstacles, euh, comment elle les a euh, défiés, euh, à quel point elle a grossi. Au début, elle était toute seule avec une mannequin, elle faisait les photos ensemble dans la rue. Ensuite, elle a eu son premier hangar pour pouvoir faire euh, du, du stock. Et puis, en fait, elle a grossi euh, au fur et à mesure comme ça. Et donc, euh, c'est mmh. une vraie histoire euh, au naturel. Donc, euh, hyper intéressant.
0: Ouais, super. Moi, j'adore effectivement ce genre de ce genre de bouquin, donc je vais m'empresser de, de regarder ça. Okay. Euh, et tu as, as une émission préférée, euh, que ce soit podcast, vidéo, euh, TV, radio, Netflix euh.
1: Eh bien, euh, j'écoute finalement peu de... Enfin, je consomme peu de, de vidéos, d'audio, euh, mais il y a bien un, une émission. Alors, pour le coup, j'avais arrêté de regarder la télé, mais j'ai repris euh, pour regarder le quotidien. Euh, avec Yann Barthès euh, sur euh, ouais. Et, et je trouve ça bien parce que c'est un condensé à la fois entre des news euh, mais avec quand même un point de vue euh, journalistique et, euh, et ça mélange aussi à la fois des, du fun euh, et du sérieux et donc euh, mm. moi je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool, je ne regarde pas tous les jours mais, euh, euh, mais c'est hyper agréable
0: C'est ton moment de détente dans une journée super chargée c'est ça oui, ouais. c'est un petit peu ça. Oui, c'est ça. Et, et, et par contre, tu, ouais, tu disais, pas de, par exemple, pas d'audio, euh, tu n'es pas du genre à mettre euh, ton, euh, pas, ton, ton podcast préféré dans la cuisine, euh, quand tu fais la cuisine, ou... c'est pas ton truc
1: Non, euh, non j'écoute peu. En fait, si on m'en donne, euh, si par exemple, j'ai des gens qui me disent, bah, « Tiens, écoute ça, euh, je vais l'écouter », Mmh. Euh, mais ce n'est pas dans ma routine euh, d'avoir euh, ma liste de podcasts. J'ai une liste de lecture euh, qui est assez conséquente, ouais. euh, mais très peu de, euh, de vidéos ou de, ou de podcasts,
0: en fait. Ok, ça marche. Alors, du coup, bah, c'est peut-être une, une bonne façon de parler un petit peu de euh, ce que, à quoi ressemble une journée pour toi. Donc, euh, d'abord, on, on va commencer par le commencement. Peut-être que tu veux te présenter quelques... En quelques minutes, euh, voilà, euh, et puis euh, justement nous parler de euh, ce que c'est que ta journée, ton quotidien euh, chez Allegria, comme euh, chief, euh, chief Maker, c'est le titre. Euh, ah. Chief
1: Makers Officer, oui, c'est ça.
0: OK, alors, le the floor is, is yours.
1: <rire> bah, ça marche, alors, ouais, bah, pour démarrer sur euh, vraiment le... Le début, euh, moi, j'ai un profil assez atypique euh, pour une entrepreneur, notamment. Euh, quand j'avais 11 ans, j'ai fait mes premiers sites Internet. Euh, j'ai appris le HTML et le CSS qui sont des, euh, non pas des langages de programmation, mais plutôt de, on va dire, de mise en forme euh, pour, euh, pour du site web, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Et euh, au collège, au lycée, je faisais ça pour m'amuser. Euh, et, euh, et donc, en fait, bah, j'avais euh, mon petit serveur FTP, euh, je j'uploadais euh, mes pages web, je faisais des mises en page sur Photoshop avant de les intégrer au format web euh, et puis de les, les héberger. Euh, et, et en fait, je faisais ça vraiment par, par passion parce que euh, je jouais aussi aux jeux vidéo à côté et donc euh, je faisais souvent des, euh, des pages sur des jeux euh, ou des, des choses en, en tout cas en rapport avec ça. Euh, donc, euh, quand j'ai eu euh, 17 ans et le bac, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, vers quoi m'orienter Je ne savais pas trop euh, mmh. initialement, mais je me suis dit, bah, tiens, euh, là, en fait, j'ai euh, déjà ces compétences, en tout cas une partie, euh, dans l'informatique, dans le digital, et donc, euh, bah, je vais y aller parce que euh, je ne savais pas en fait, qu'il y avait des métiers derrière ça, et en fait, c'est hyper large euh, que ce soit dans du design, et quand je dis design, ce n'est pas forcément la couleur ou la forme, mais ça va être de la réflexion sur un produit digital, des fonctionnalités, de, de la réflexion sur des parcours clients, des parcours utilisateurs, enfin, c'est super large. Et ça va aussi bah, aux métiers plus techniques de programmation, de développement, mais aussi à des métiers plus du domaine du marketing, de la communication. Euh, mais appliquée euh, au, au secteur de, de la tech donc en, en fait je, quand, quand j'avais entre 11 et 16 ans on va dire je savais pas du tout qu'il y avait tous ces métiers qui existaient euh, et, euh, et après le bac bah, je me suis dit bah, tiens en fait je, je découvre ça et donc j'ai fait des études dans le web euh, pour, euh, bah, pour en apprendre plus sur ces métiers et, euh, et donc, j'ai fait un, un IUT. Ensuite, j'ai fait euh, une année en un bachelor chef de projet multimédia. Et puis, j'ai fini par un master culture métier du web où là, je me suis plutôt euh, intéressée au comportement des utilisateurs sur le web, euh, aux, euh, aux algorithmes et aux bulles de filtre notamment, euh, qui peuvent impacter euh, des comportements euh, de, bah, de visiteurs, euh, tant sur des choix... Euh, euh, politique que sur euh, bah, leur, leurs activités du soir par exemple. Donc euh, mmh. mmh. c'est hyper hyper large et hyper intéressant en fait de, de voir bah, à quel point ça, ça peut changer aussi euh, pas mal de choses. Et donc euh, j'ai fait beaucoup de sites internet euh, et au fur et à mesure j'ai euh, bah, découvert plein d'outils pour faire ces sites-là. Mmh. Euh, ce qui m'a amené euh, finalement assez rapidement vers le no-code et vers les outils no-code. Euh, donc, euh, au début, j'utilisais euh, Dreamweaver pour faire mes sites euh, en codant. Après, euh, je suis passée à WordPress, Divi avec WordPress. Euh, et après, j'ai découvert Workflow euh, où euh, là, ça a été un peu euh, une révolution. Puis, j'ai découvert d'autres outils euh,
0: no-code. Alors, attends, Divi, Divi c'est un, un éditeur, c'est ça, hein, qui, est sur, euh, qui est sur WordPress Ouais c'est un, un, une sorte de thème,
1: en fait, pour pouvoir ouais. faire des sites WordPress euh, en WYSIWYG. Uh, WYSIWYG, c'est « What you see is what you get mm ». -hmm. Euh, donc, euh, c'est euh, euh, hyper visuel. Euh, et donc, en fait, il n'y a pas besoin pour modifier un texte de cliquer sur le texte pour que ça ouvre une ça copine pour ouais. modifier le texte. En fait, tu vois ton texte directement, tu cliques dessus, tu peux le modifier en temps réel euh, directement sans avoir besoin d'ouvrir un menu ou autre euh, contextuel, par exemple.
0: Alors, attends, bah, pour revenir, donc ça, c'est quand même assez incroyable. Tu n'avais euh, pas encore ton bac. Tu étais déjà… Euh, alors, c'est des sites que toi, tu choisissais de faire ou tu avais des copains ou des copines qui venaient te voir en te disant bah, « Tiens, j'aimerais avoir mon site euh, ». Qui, qui, enfin, qui t'entourait à ce moment-là Parce que déjà, tu es joueuse. Je ne sais pas à quel type de, jouer, de jeu tu jouais, mais j'imagine qu'il y avait quand même plus de garçons que de filles, déjà, autour de toi. Oui, qui, euh... Voilà. Et, euh, et donc, tu les faisais pour toi ou tu les faisais pour les autres aussi Alors, euh, tous les sites, je les faisais pour moi principalement.
1: Euh, C'était, euh, je dirais plutôt des pages web que des sites complets. Euh, ouais. Ce n'étaient pas des, des sites euh, euh, hyper aboutis euh, non plus. C'était soit une page, soit euh, cinq, six pages. Mais ça n'allait jamais au-delà généralement. Et en fait, ce que je faisais, euh, c'est que j'avais des guilds. Euh, soit j'étais membre de guild, soit j'étais créatrice de guilds. Euh, et, euh, et en fait, comme ça me passionnait de faire le graphisme euh, de, de la guilde, euh, bah, généralement, je faisais euh, la mise en page donc, sur Photoshop. Donc, euh, et en fait, ce qu'on faisait, c'est que tous les mois, on changeait de thème. Par exemple, quand c'était octobre, bah, c'était Halloween. Euh, donc, je faisais un design orange et noir, euh, vraiment euh, typé pour Halloween. Après, c'était Noël. Euh, euh, donc, euh, donc, en fait, je faisais tout le temps, euh, quasiment tout le temps, des nouveaux designs et puis euh, je, les, euh, je, les, je les intégrais euh, derrière. Euh, et après, on avait aussi euh, ce qu'on appelait, nous, euh, les suites de guildes. Et les suites de guildes, c'est là où il y avait une sorte de portail où, en fait, on imaginait, on était plusieurs, généralement, euh, mais mm -hmm. c'était des gens qui n'étaient pas, en fait. C'était d'autres des, des, utilisateurs de, de jeux aussi. Euh, je ne ouais. connaissais que leur pseudo et on, on discutait comme ça. Euh, et donc... Euh, et... Il savait que tu étais... étais une femme en fait euh... mmh. Ça m'étonnerait, enfin je sais pas parce que je ne l'ai jamais spécialement dit. Euh... Et en fait il n'y a que des avatars
0: de toute manière. D'accord. Euh... Vous aimez cet épisode Faites un petit like sur votre plateforme d'écoute préférée. Et suivez Tech sur Facebook et LinkedIn pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous souhaitez proposer un témoignage contactez-moi via le site techlipstick.com ou sur mon adresse email mail aurelie.techlipstick.com. La suite de l'épisode, c'est maintenant.
1: Là où j'ai vraiment pu développer ça, c'est avec un jeu euh, qui n'est pas connu du tout, euh, mais qui s'appelle Neopet, euh, où en fait, euh, c'est un jeu complètement en ligne, euh, dont la, le, le dev derrière, en fait, c'est des, des langages web. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de rentrer là-dedans, puisque tout était personnalisable. Donc, en fait, le principe du jeu, c'était qu'on des, cré... on avait des créatures virtuelles, euh, mm -hmm. on s'est en niveau... Euh, enfin, assez... C'était un peu comme un Tamagotchi, pour résumer. Sauf ouais. que on pouvait euh, modifier son profil, on, peut, on pouvait modifier le profil de chacune chaque... de ces créatures, euh, on pouvait créer des guildes euh, directement dans le jeu, il y avait des forums... Et en fait, tout était personnalisable en HTML et en CSS. Et c'est grâce à ça que je suis rentrée dedans. Euh, et donc, euh, bah, je crée des guildes. On avait le droit à cinq comptes, euh, donc jusqu'à cinq guildes aussi. Euh, on avait des boutiques, des galeries. Et tout ça, en fait, c'était des, bah, des moyens de justement euh, travailler sur, sur ces skills de, de design euh, à la fois et puis ensuite d'intégration de, euh, euh, derrière. Quoi.
0: Donc ça, c'est un, un super... Euh... Enfin, c'est un terrain de jeu qui est génial, en fait, pour apprendre des compétences digitales en s'amusant. Et, mm. et, euh, et c'est vrai que, que j'en ai jamais entendu parler, de ce jeu-là. C'est pas très euh... connu. Euh, ça a été créé en 99. Ça existe
1: toujours aujourd'hui, mais ils ont tout changé. Euh, dans... Il y a eu une première grosse mise à jour en 2007, ce qui a changé pas mal de choses. Mais, mais le jeu restait quand même ce qu'il était. Là maintenant, ça, ils ont vraiment euh, moi je reconnais plus du tout. Euh, D'accord. C'est plus, plus le
0: jeu que tu aimais. Oui, ouais, <rire> es c'est passé. C'est autre chose peut-être. Donc, euh... <rire> Donc du coup, c'est tout, tout ça. Donc ça t'a amené effectivement aux études que tu as choisies. Et euh, finalement, t a, t a, ta vocation, euh, tu l'as découverte assez tôt. Enfin, c'est rare quand même de, de savoir même à 17 ans déjà qu'on veut. Euh... Travailler dans un secteur particulier euh, et développer ses compétences, c'est chouette. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui j'ai 27 ans,
1: donc en fait le choix je l'ai fait il y a 10 ans et, euh, et je me rends compte que ce que j'étais en plein dans le mille et donc j'ai beaucoup de chance parce que euh, aujourd'hui je continue à faire des choses qui me passionnent euh, dans ce milieu euh, et, euh, et, et voilà et donc euh, c'est parce que j'ai en fait si ce que ce que j'ai c'est que j'ai pu euh, expérimenter ça mais par le jeu de manière hyper ludique. Euh, et je me suis, je suis pas arrivée en fait à 17 ans en, en ne sachant pas du tout euh, ce que je voulais faire parce que oui. j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter avant sans m'en rendre compte. Et, et c'est ça qui est génial. Et, et justement, euh, on en avait déjà parlé une fois. Euh, c'est aujourd'hui l'équivalent de Neopet Alors, c'est pas sur les mêmes compétences, mais pour moi, ça va être Roblox. Euh, mm. nouvelle génération, en fait. Roblox, c'est euh, un jeu euh, qui permet, euh, qui, qui, en fait, c'est plein de mini-jeux euh, dans un même écosystème, dans un même univers. Euh, pour le coup, Roblox a été créé en 2004. Euh, donc, en fait, c'est quand même assez euh, ancien, euh, finalement. La première version, mm -hmm. elle, est sortie en 2006 après. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut être game dev, développeur de jeux vidéo dans Roblox, puisque Roblox a développé son propre langage euh, pour permettre à ses utilisateurs euh, de passer du côté développeur et donc de créer ses propres jeux. Euh, à l'intérieur euh, et donc euh, d'enrichir de, finalement la base euh, du nombre euh, du nombre de, de mini-jeux qu'il y a à l'intérieur et, et ça en fait c'est super parce que ça permet à des jeunes d'aujourd'hui comme moi euh, quand, euh, quand, ce que j'ai pu expérimenter avec Neopet et ben, de faire du game dev euh, en s'amusant sans même s'en rendre compte et pour le coup eux ils peuvent gagner de l'argent derrière aussi euh, si ces euh, utilisateurs en plus euh, met un, un système de recommissionnement euh.
0: d'accord mais là, ça, c'est pas... Donc, il faut quand même apprendre le langage. C'est pas, du... pas du no code, en fait. C'est pas... Tu dois quand même te, enfin, te palucher d'apprendre le code qui est associé à ce jeu-là. Euh, je crois que c'est quand même assez accessible. Oui. Euh,
1: J'ai jamais mis les mains dedans en moi-même, mais il me semble que c'est quand même assez visuel comme langage, ce qu'ils ont fait.
0: D'accord. Donc, euh, donc, ça, c'est… Euh, enfin, si tu si extrapolais, si tu avais des gamins aujourd'hui, tu leur dirais « euh, allez, allez sur Roblox, euh, faites vos propres jeux. Euh, » il, il faut avoir l'idée quand même. Enfin, tu vois, ce n'est pas, pas si simple. Alors, j'imagine que quand tu joues beaucoup, euh, tu as, as peut-être plus facilement des idées de jeux. Mm. Euh, et parce que c'est un peu différent de ce que tu décrivais, Néopet c'est là, tu as tes, tes créatures que tu personnalises mais là, là c'est carrément, tu peux développer ton propre jeu mmh. euh, ouais, c'est c'est sympa mais euh, il faut les, dis, disons que moi, ce qui me ferait peur, c'est d'avoir les idées en fait.
1: ouais, c'est sûr que comme moi je baigne dedans euh, bah, je vois passer beaucoup de choses différentes euh, dans le même genre, il y a Minecraft aussi même ouais. si c'est pas, euh, je, je dirais euh, que c'est pas, tu, tu peux pas aller aussi loin. Enfin, on, après bon, pareil j ai, j ai, enfin, moi j'ai un peu joué à Minecraft, mais euh, je l'ai pas non plus euh, poncé. Euh, Roblox, c'est vraiment tu développes un jeu. Alors après, il y a des gens qui ont reconstruit un ordinateur, un, un système de fonctionnement d'ordinateur dans Minecraft euh, parce qu'il y a du booléen, il y a du binaire euh, que tu peux euh, simuler en fait aussi à l'intérieur. Donc après, les possibilités sont infinies. Euh, mais ouais, c'est un peu le même genre euh, et, et ouais, moi, je trouve ça hyper hyper intéressant. Et c'est sûr que si, euh, moi, je devais conseiller à des enfants aujourd'hui, euh, de, entre eux, même à partir de 8 ans ou 9 ans, euh, de, ce serait d'aller sur euh, du Roblox ou des, des jeux similaires pour euh, bah, s'amuser euh, et en fait, même pas se rendre compte qu'on développe des compétences quoi, parce que euh, c'est l'amusement avant tout. Et c'est après en fait qu'on se dit Ah, mais en fait, j'ai fait ça pendant tant d'années, et... mais c'est super utile parce que j'ai développé mes compétences à la fois en design, à la fois en intégration, à la fois sur bah, c'est quoi un modèle de données, comment fonctionnent des données euh, entre elles, c'est quoi un serveur, c'est quoi la relation client-serveur, enfin, plein de choses comme ça qui, qui sont naturelles finalement, comme quand on apprend à lire ou à écrire à l'école. Oui,
0: c'est justement, ce serait peut-être le rôle de l'école aussi, de donner accès à ce type de d'outils, tu vois, plutôt que bon, d'essayer simplement d'enseigner le code, ce qui n'est quand même pas euh, forcément ouais. très marrant en soi. Euh, je crois qu'il y avait Francis Lelon qui a fait une, une tribune là-dessus justement, euh, où il parlait du fait que ce n'était pas forcément ouais. le, plus, le plus accessible et le plus sympa à apprendre. Et que, euh,
1: après, bon, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, c'est que euh, euh, pour moi, en fait, le, le code, c'est juste euh, un moyen d'arriver à un produit euh, digital. Euh, mais ce qui est important, c'est de comprendre, euh, euh, effectivement, toutes les possibilités euh, qu'il y a pour arriver à ce résultat. Et, mais surtout de comprendre comment est-ce que euh, une interface est affichée euh, sur un écran. Euh, comment est-ce que euh, euh, les, bah, sur l'interface, comment les blocs sont construits. Donc, ça, c'est pour la partie plutôt euh, bah, construction et, euh, et visuelle. Et surtout derrière, bah, quand il y a des workflows, quand euh, on clique un, sur un bouton, bah, qu'est-ce qui se passe derrière pour que ça fonctionne et que ça déclenche euh, une série d'actions, euh, donc, euh, donc les workflows euh, Comment est-ce qu'on construit ça euh, et comment est-ce qu'on imagine le modèle de données euh, euh, que, Quelles sont les, les tables, les références entre, euh, entre les différentes tables pour qu'on on arrive justement à un résultat euh, au-delà euh, du, du code en tant que tel, parce que le, le code, euh, mis à part si c'est euh, pour, euh, je ne sais pas, et encore, je vais dire, mettre en grade, maintenant, il n'y a même plus besoin de, de mettre des balises pour ça. Donc, euh, tu sais, pour moi, le code, ça, ça vient, euh, c'est bien de savoir qu'il que y a du code derrière, mais bon, c'est quand même un non-sens d'essayer de, d'apprendre de, aux enfants à coder avant même euh, d'apprendre le fonctionnement et la logique qu'il ouais. de y a derrière.
0: C'est ça, les principes. Mm -hmm. En tout cas, donc toi, tu avais ce bagage-là quand tu as fini tes études. Et du coup, euh, quel a été la première, le premier job que tu as, que tu as occupé euh, fort de cette. Euh, de ce euh, tu veux dire après les
1: études ou pendant oh ben... les,
0: même les stages ou les alternances Ah ben j'imagine que oui, <rire> du coup, c'est bien, tu as démarré carrément euh, euh, pendant okay. tes études,
1: c'est vrai oui, ouais, j'ai toujours voulu travailler en même temps que mes études euh, pour euh, apprendre un maximum euh, et tirer euh, le, le plus que je pouvais euh, du monde professionnel pour me rendre compte de bah, c'était quoi la suite, en fait. Euh, mm. Qu'est-ce qu qui se passe dans le monde réel, dans le monde du travail Et euh, donc, mon tout premier stage, c'était dans une agence web euh, qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe toujours d'ailleurs, mais triangulaire. Euh, c'était un intervenant qui était venu de nous donner des cours justement de Photoshop et de design. Euh, et, euh, et donc j'ai pu faire euh, mon stage d'un mois là-bas. Ok. Et, euh, et ensuite, le, bah, la deuxième expérience, c'était euh, un stage suivi d'une alternance chez Instant Luxe, euh, où là j'étais UX UI Designer. Euh, donc, euh, créé par euh, Yann Le euh, c'est. Euh, ça a été racheté par le groupe euh, Galerie Lafayette ensuite. Ouais. Euh, ça a été killé en 2016, 2015 ou 2016, je ne sais plus, euh, peut-être 2017. Et, euh, et donc là, bah, hyper intéressant parce que j'étais dans une équipe, il y avait une quinzaine de personnes euh, et j'ai vraiment vu, euh, parce qu'en fait, dans, dans le stage que j'avais fait avant, on était beaucoup moins nombreux. Là, j'ai vraiment vu la vie d'une entreprise euh, et, euh, avec une équipe dev. Euh, une, une équipe... À l'époque, il n'y avait pas encore d'équipe produit, donc c'était plutôt euh, le marketing, le pôle marketing, le pôle design, le pôle dev. C'était un petit peu organisé comme ça. Et, euh, et donc, hyper intéressant, parce que je faisais à la fois du design euh, euh, d'interface, de, euh, mais aussi des shootings photos. Euh, c'était hyper sympa. Donc, c'est un mélange un peu, un peu de, des deux. Euh, et de, de com aussi euh, et puis euh, ensuite euh, la deuxième alternance que j'ai faite c'était justement au syndicat national du jeu vidéo où là je suis euh, j'ai pu travailler dans le monde du jeu vidéo euh, et je suis restée ensuite deux ans euh, donc ce qui euh, porte à trois ans euh, euh, bah, le temps que j'ai passé là bas et euh, hyper hyper intéressant euh, parce que j'ai pu voir euh, alors ça m'a éloignée un petit peu du web en tant que tel puisque j'ai euh, J'ai fait des refondes de sites là-bas, euh, mais euh, c'était beaucoup axé sur de la communication, euh, beaucoup d'événementiel aussi, euh, un petit peu euh, de gestion administrative, mais pour penser des process. Euh, donc euh, là, ça, ça faisait pas mal réfléchir justement à tout ce qui est workflow, euh, mm -hmm. automatisation à ces sujets-là. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore, quand j'étais là-bas, les outils no-code. Euh, je connaissais pas Airtable, par exemple, euh, qui est un outil pour créer des bases de données et des automatisations. Je ne connaissais pas Zapier, je ne connaissais pas Integromat, qui s'appelle Make aujourd'hui. Euh, je connaissais juste WordPress. Et donc, le site, je les faisais avec Divi et WordPress, justement. Euh, et, et en fait, quand je regarde un peu dans le rétro, je me dis waouh, mais en fait, si, si tous ces outils, je les avais à ma disposition, enfin, si je les connaissais à cette époque-là, euh, ça aurait changé tellement de choses, à la fois dans la vitesse d'exécution et dans euh, jusqu'où on peut aller euh, pour, euh, bah, pour monter des, des process. Par exemple, là, on a, on a lancé le syndicat national, euh, le syndicat français des professionnels du no D'accord. Et, euh, euh, et en fait, bah, on a mis en place le process euh, pour assurer euh, l'OSO, pour euh, aller récolter euh, les cotisations, euh, réco récupérer toute euh, la liste des membres qui ont cotisé avec leur dernière date de cotisation dans une base de données euh, pour pouvoir être en mesure de faire des relances, etc. Euh, bah, on l'a mis en place super facilement euh, alors que euh, de l'autre côté euh, bah, on était à, à faire des relances à la main etc donc euh, en fait tous les process finalement sont, euh, bah, peuvent être revus euh, pour euh, améliorer euh, complètement euh, bah, l'efficacité la productivité et tout ça et donc euh, bah, ces trois ans là- bas c'était euh, vraiment super parce que j'ai pu rencontrer des acteurs de l'écosystème jeux vidéo euh, des développeurs, des éditeurs. Euh, voir comment ça se passait en fait, euh, dans, dans les studios, à travers des visites euh, sur la partie événementielle. On avait créé le Game Camp, euh, qui est le premier euh, événement euh, qui rassemble des professionnels sur deux jours à Lille, euh, donc avec la région, avec la métropole, euh, avec euh, Gaming, euh, qui est l'association euh, des Hauts-de-France euh, pour le jeu vidéo. Euh, C'était incroyable de pouvoir participer à tout ça et vraiment de sentir que, euh, bah, que les gens, euh, notamment les membres, euh, et que toute la filière, en fait, euh, euh, bah, que ce qu'on faisait, ça servait à toute la filière. Et donc, euh, c'était vraiment super. Quoi.
0: Là, tu as trouvé ta place facilement euh, dans cet univers-là parce que tu connaissais euh, les codes, que tu étais toi-même euh, gameuse. Et j'imagine hein, ça, ça facilite quand même pour faire partie de la, la communauté.
1: ouais c'est sûr que bah, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans cet écosystème que dans le monde du luxe euh, où j'étais avant, puisque... Euh, je suis beaucoup plus... Enfin, euh, j'aime beaucoup plus le, le monde du jeu vidéo que le monde du luxe. Donc, forcément, quand... En fait, surtout, c'est une industrie de passionnés, euh, le, le jeu vidéo. Et donc, euh, quand tu parles à des gens, tu vois qu'ils sont... Soit quand c'est des créateurs, tu vois qu'ils sont passionnés de, du jeu qu'ils sont en train de développer euh, ou bien euh, même des, des jeux des, des autres personnes. Et donc, euh, c'est vraiment super. Euh, moi, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas tant de concurrence que ça entre les studios aussi. Puisqu'en fait, c'est un produit, finalement, B2C, le jeu. Euh, et donc, euh, chaque jeu peut avoir son, potentiellement son marché aussi. Et donc, mmh. euh, euh, c'était donc, donc aussi intéressant. Et, et ouais effectivement, euh, mais je pense que ça vaut pour tout. Euh, il faut trouver sa place dans, dans un monde, en tout cas, dans quelque chose pour lequel on est passionné. Et comme moi, j'aime beaucoup le jeu vidéo, j'aime beaucoup la tech aussi à la base. Bah forcément, c'est... Bah, J'adore parler de, de ces sujets-là avec les gens qui m'entourent. Euh, et, et donc, ouais, c'est aussi plus facile. Et, euh, et en tant que, que femme, euh, je ne me suis jamais sentie, enfin, euh, pas forcément à ma place ou autre. Euh, les gens étaient toujours très sympas avec moi euh, parce que j'étais étudiante enfin quand je suis arrivée. Et donc, j'ai toujours été bien accueillie partout où je suis allée. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est super. Euh, donc bah, vraiment, ça c'était hyper agréable aussi quoi.
0: Et alors là, tu as trouvé un autre univers qui est celui du, du no-code pour euh, bah justement continuer dans le, un domaine de passionnés. Donc tu peux nous en dire plus peut-être sur euh, bah, rapidement ce que c'est le, le no code et surtout ce que tu fais euh, aujourd'hui, pour quelle entreprise tu travailles. Euh, oui, bah, en fait, euh, alors je vais essayer de résumer
1: simplement ce qu'est le, le no-code. Euh, C'est euh, un ensemble, on va dire, de technologies euh, et d'outils euh, qu'on peut utiliser sans savoir coder pour réaliser euh, des automatisations, euh, des sites web, euh, des applications web, des applications mobiles, euh, des logiciels métiers. Euh, mmh. Voilà, donc pour euh, de bout en bout euh, arriver à un produit digital complet, fini, sans avoir eu besoin de coder. En gros, c'est ça le no-code. Euh, Aujourd'hui, nous, on a identifié plus de 700 outils no-code euh, sur le marché, euh, ce qui est vraiment beaucoup, euh, et ce qui montre bah, qu'il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, bah, qui s'intéressent aussi au sujet et qu'il y a beaucoup de choses à faire à travers ça. Euh, le no-code, ça va être soit… En fait, un outil va servir un but. Par exemple, il y, y a un outil qui s'appelle Zapier euh, un concurrence et Intégromat. Bah, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il, a, il va permettre de, à d'autres outils de se connecter. Et donc, on va dire, euh, on va connecter, on va choisir deux outils. Je prends par exemple, je ne sais pas, euh, Gmail et puis euh, Slack. Et je vais dire, euh, euh, bah, quand euh, sur Gmail, je reçois un mail euh, où dans l'objet, il y a tel mot, eh ben, ça va m'envoyer une notification sur Slack. Et en fait, on va créer des automatisations comme ça avec un déclencheur et, une, une... Enfin, et après plein d'actions qui en
0: découlent. Et, euh, et donc, il y a plein d'outils. Tu, que... tu, tu peux développer du coup complètement une application mmh. euh, avec ces outils et mmh. euh, sans, comme tu dis, avoir besoin de, de coder ou en tout cas, euh, euh, c'est de, de plus en plus simple, même s'il faut quand même un apprentissage. Mmh on va pouvoir les utiliser. Donc, finalement, ça veut dire que c'est presque… Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, mais c'est presque à la portée de tout le monde. Quoi. Bah, complètement.
1: Et, et, et en fait, bah, même pour répondre à ta question d'avant, euh, de là où je travaille, euh, moi, j'ai monté Allegria euh, avec Thomas et Francis, mes deux associés, euh, qui initialement euh, étaient une agence de prestation de services Donc, on a, on a des clients pour lesquels on va construire des applications avec des technologies no-code. Euh, L'avantage, principalement, c'est que c'est moins cher et que ça va plus vite que du code traditionnel. Euh, mm -hmm. Et c'est pour ça que les clients viennent nous voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant neuf mois, on a eu euh, euh, bah, pas mal de clients et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas euh, assez de ressources, on n'avait pas assez de gens, pour, euh, pas assez de makers euh, pour produire. Et euh, et en fait, le, le constat de pourquoi est-ce qu'on a décidé de démarrer, c'est qu'il euh, y a dans le monde aujourd'hui euh, 0,3% de la population mondiale qui sait coder, ce qui est vraiment trop faible euh, en, fait, en termes de, euh, bah, en termes de, de, de ratio. Euh, et ces 0,3% des gens, euh, c'est eux qui vont finalement... Euh, bah avoir la, la, pensée, euh, la, la pensée ultime pour euh, décider des nouvelles technologies, des, des innovations, etc. Et nous, en fait, on voulait permettre à un peu monsieur, madame tout le monde, euh, de pouvoir prendre sa place, justement, dans, dans la tech, euh, dans notre écosystème, euh, et démocratiser, euh, évangéliser au maximum sur le no-code. Donc, c'est pour ça que on, on en parle beaucoup euh, des, bah, à tout le monde parce que nous-mêmes, on est tombés dedans euh, et, euh, et c'était vraiment super. Enfin, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai fait les, la, les leçons interactives de Bubble, qui est un outil pour euh, faire du visual programming, donc des web apps, j'ai découvert euh, des choses que je faisais, euh, que je peinais à faire euh, en codant en PHP, mais SQL à l'époque, bah, bon, justement quand j'avais euh, 16 ans, 17 ans, et je n'y arrivais pas. Et là, en fait, c'est des choses qui sont déjà préconçu pour, bah, pour que ce soit beaucoup plus, plus rapide, sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. J'avais un, un pote qui a une agence et qui me disait, en fait c'est une agence traditionnelle de dev, il me disait mm -hmm. moi je suis incapable de te faire un site e-commerce à moins de 60 000 euros parce que bah, à chaque fois il refait tout, euh, il code tout euh, et donc euh, c'est juste pas possible alors que nous, avec Shopify par exemple on peut faire des super sites. Euh, VP et sur, et sur Shopify fait des, des projets sur, sur Shopify donc euh, c'est pas réservé non plus qu'aux qu startups ça, ça peut vraiment toucher des grands comptes on a des grands comptes en clients euh, et donc euh, voilà c'est vraiment fait pour, pour tout le monde. Et le côté citizen maker est aussi super intéressant citizen maker c'est euh, des gens euh, qui ne qui, qui sont pas du tout issus du milieu de la tech euh, qui, qui n'ont jamais euh, touché euh, même euh, euh, à une création d'applications ou même à du marketing digital ou à, ou à ces fonctions-là et euh, qui peuvent euh, eux-mêmes euh, et elles-mêmes créer des, euh, des applications euh, sans coder. Euh, sur des applications qui, bien sûr, sont enfin sur des outils qui sont plus simples euh, qu'un euh, qu Bubble, puisque la courbe d'apprentissage de Bubble est quand même assez, euh, assez élevée comparée oui. à un outil comme Glide, par exemple, ou Glide euh, en regarder une heure ou deux heures de tuto et on peut faire une application très simple après derrière en 30 minutes
0: hmm. donc donc ton agence aide euh, du coup les projets un peu plus ambitieux finalement à voir le jour hein, ouais. euh, parce que euh, en effet bah, tout le monde n'a pas la bande passante pour euh, s'approprier des outils quand même euh, beaucoup plus simples que du code mais qui nécessite une grosse coupe d'apprentissage. Et du coup, au sein de cette structure-là, tu as ce que tu appelles donc des makers, des gens qui sont là pour réaliser ces projets. Et toi, tu t'occupes de cette, de cette équipe-là. Donc, comment ça se passe concrètement Imaginons que, bah, je ne sais pas, je sors d'études, voire je n'ai pas de bagage, et j'ai envie de devenir maker. C est, c est, comment ça se passe
1: euh, et ben En fait, euh, à côté d'Allegria Tech, on a lancé aussi euh, Allegria Academy, euh, justement pour euh, pallier à ce problème-là de, il n'y a pas assez de devs, il euh, n'y a pas assez de makers euh, dans le monde euh, et on a besoin de former des gens. Euh, donc, euh, l'Allegria Academy, euh, c'est un an de formation. Euh, c'est trois mois à temps plein et puis ensuite, c'est une alternance euh, sur un rythme un jour euh, en école et quatre jours euh, en entreprise. Euh, oui. et, euh, et nous, on a pris d'ailleurs un. un Paris, euh, enfin assez fort qui est de dire euh, on ne lance pas une cohorte on, on ne lance pas un batch si on n'a pas 50% de femmes étudiantes euh, justement dans cette promo euh, donc euh, là pour l'instant on a lancé deux promos, euh, la prochaine elle sera lancée en septembre et euh, c'est ouvert à toutes et à tous sans prérequis euh, académiques et, euh, et sans bagage technique euh, donc, par exemple on a des gens euh, qui avaient postulé, euh, ils avaient entre 17 et 71 ans. Euh, on a eu euh, plus de euh, quasiment 2000 candidatures en euh, quelques mois quand on a fait le lancement, c'était en, en décembre. Euh, et donc, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui étaient intéressés. C'est des petites promos. Euh, pour l'instant, c'est entre 20 et 30 personnes euh, la promo. Ah oui. Ouais. Euh, donc on ne peut pas prendre tout le monde. Euh, mais, euh, mais là, dans les gens qu'on qu a, dans, dans la promo, on a même quelqu'un qui est venu de la Réunion. Euh, pour euh, bah, faire euh, du, du présentiel pour, pendant les deux premiers mois euh, pour euh, bah, être avec, avec tout le, toute la promo. Euh, et euh, bah, on a 50% de femmes, on a même plus de femmes dans la première promo euh, que d'hommes. Euh, et, euh, et donc, en fait, on, on leur apprend euh, à la fois le socle de base, euh, les prérequis, les principes dont on parlait au début. Euh, et après, euh, donc, on leur apprend euh, les outils principaux qu'on utilise le plus, à savoir Webflow, Bubble, Airtable, Make, euh, Notion aussi, euh, en plus des principes, des API, du design, euh, etc.
0: D'accord. Donc, donc, finalement, euh, donc, pas de prérequis euh, académique, mais par contre, peut-être euh, euh, c'est quoi les qualités qu'il faut, en fait, pour euh, comment vous faites votre sélection, parce que 20 sur 2000, c'est horrible, quelque part. Ça veut dire que tu dis non à plein, plein, plein de gens, donc tu n'en as pris qu'un pour cent donc, euh, c'est quoi les qualités que vous recherchez
1: Mais Sur les demi, il y en a plein qui ne sont pas allés au bout du process euh, par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas complété euh, tous les formulaires. On a un test de personnalité, justement, et c'est vraiment sur la personnalité qu'on se base euh, le plus. Euh, parce que ce qu'il faut, c'est des gens qui ont envie d'apprendre et qui sont motivés. Euh, à partir de là, euh, tout est possible. Euh, C'est-à-dire que euh, si on, on a quelqu'un qui… Euh, qui, est, qui est vraiment passionné euh, et euh, qui, qui sait euh, s'organiser, par exemple, il n'y a, a pas de problème, euh, elle, elle, euh, elle sera prise. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment ça le, le principal. Et, euh, et, et, et voilà, il n'y a pas de prérequis technique. Euh, là, dans le tas, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns, peut-être deux ou trois, euh, qui connaissaient déjà les outils no-code. Mais il y en a pas, on n'en ne, avait jamais entendu parler avant. Ils se disent, soit je fais une reconversion. On a par exemple une personne qui était euh, cuisinier avant, euh, donc qui travaillait vraiment dans, dans ce milieu-là, euh, pas du tout dans la tech, euh, et qui, qui s'est reconvertie et qui maintenant fait ça. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est des belles histoires aussi. Euh, et, euh, et même en termes d'âge, là, sur la première promo, euh, je crois qu'on était le plus jeune, avait 21 ans, euh, et le plus âgé, euh, 40. Euh, là plus âgé quasiment 50 ans je crois euh, 47, 48, un truc comme ça donc c'est euh, vraiment euh, super et puis de, de voir que euh, euh, bah, ensemble ils s'apprennent les uns des autres euh, comme mmh. il y a des cultures complètement différentes, euh, des expériences complètement différentes, c'est hyper enrichissant pour eux aussi d'être ensemble euh,
0: par rapport à ça quoi. Et donc là, leur objectif, c'est… Euh, enfin, leur objectif, à l'issue de ça, donc ils ont un job hein, de maker chez vous, automatiquement, ou dans, ça peut être dans d'autres euh, entreprises euh... Non, pas
1: forcément chez nous. Nous, on en prend euh, aussi en alternance. En fait, sur euh, un an de formation, ils vont, euh, bah, comme il y avait trois mois temps plein d'abord de, de formation, et, euh, et nous, on leur trouve une alternance pour euh, les neuf mois qui suivent. Euh, donc euh, Thomas mon associé c'est lui le euh, directeur de l'école qui a lancé l'école euh, et, euh, et en fait il est en contact avec pas mal d'entreprises qui, euh, qui seraient intéressées pour prendre des alternants justement dans, euh, au sein de, leur, de leurs équipes euh, ce qu'il faut en priorité pour l'entreprise c'est quand même d'avoir un mentor euh, qui connaisse les outils no code parce que l'objectif de l'alternant c'est d'apprendre auprès d'un mentor euh, dans l'entreprise qui, qui rejoindra ah, Ouais. Euh, faut Il ne faut pas qu'il soit lâché euh, tout seul dans l'entreprise euh, sans, sans mentor euh, technique euh, pour l'accompagner. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on vérifie aussi à chaque fois et, euh, et systématiquement pour démarrer en fait la, euh, bah pour que, pour que l'étudiant puisse démarrer la, dans la promo il faut qu'il ait son contrat. Et c'est nous qui lui trouvons son contrat. Donc, on okay. fait le matching euh, avec les entreprises. Euh, il passe des entretiens avec les entreprises. Et, euh, et si c'est OK côté entreprise et pour lui, euh, et ben on, peut, on peut démarrer. Et, et donc, il aura, il aura sa,
0: son alternance et sa formation. Et il ne paye rien, lui, l'étudiant. Donc, ça, c'est effectivement une super opportunité. Enfin, on le voit avec la volonté que vous avez d'avoir des promos avec 50 de femmes, euh, de justement euh, essayer de corriger un petit peu ce, ce déséquilibre qu'il y a aujourd'hui où il y a euh, à peu près 20% de femmes dans les métiers digitaux, hein, dans les métiers du numérique au global, mmh. euh, ce qui est euh, évidemment préoccupant pour plein de raisons, mais avant tout pour des raisons économiques en fait, des raisons d'indépendance financière euh, de euh, ces populations, enfin de ces populations dont je fais partie, mais c'est se ce priver en fait d'une énorme opportunité euh, qui est de travailler euh, dans la tech où il y a un, plein d'argent, plein de, des bons salaires. Euh, je ne sais pas quel est le salaire euh, voilà, de, de quelqu'un qui travaille comme, euh, comme maker, euh, mais j'imagine que c'est mieux que la moyenne des salaires français en fait. Oui,
1: c'est carrément mieux, bah ça c'est sûr. Euh, nous, les, euh, les salaires, ils sont euh, sur Allegri Academy, euh, il est écrit euh, le, le salaire euh, qu'on peut avoir à la sortie. Et en moyenne, à peu près, c'est à peu près euh, 38, 36, 38 cas annuel brut. Donc, ouais. euh, donc pour un an de formation, euh, franchement, c'est plutôt euh, plutôt bien. Euh, et surtout euh, bah, qu'en fait c'est des métiers d'avenir et donc euh, on aura de plus en plus besoin de gens qui sont qui savent faire ça euh, et, et surtout enfin c'est super intéressant ce que tu dis quand tu dis euh, qu'en fait on se coupe euh, même économiquement en fait de, de de plein de gens finalement en fait on se coupe de 50% de la population mondiale quoi de la moitié des gens sur terre euh, boss pas avec eux donc avec les femmes et, euh, et c'est pour ça que pour nous c'était super important de, euh, bah, de prendre des actions euh, des vraies actions et de dire euh, voilà c'est 50% de femmes et c'est pas autrement euh, pour rétablir un peu, euh, un peu cet ordre euh, là euh, parce que ouais c'est à peu près 15 à 20% le nombre de femmes qui travaillent dans, dans ces industries euh, 15 à 20% pareil le nombre de femmes qui ont monté des startups up euh, sont ouais. entrepreneurs donc euh, euh, c'est pas assez ça change euh, pas assez vite euh, mais bon euh, voilà il faut prendre des actions il faut euh, il faut faire des choses et euh, nous c'est ce qu'on essaye de faire au maximum parce que c'est super important à la fois pour le côté humain euh, parce que pour moi ça, ça me paraît normal en fait de plus inclure les femmes pour qu'elles se sentent bien euh, dans nos milieux dans nos métiers euh, et, et aussi, tu l'as dit très justement d'un point de vue économique parce qu'en fait, il euh, y, y a de l'argent à perdre justement de ne pas euh, les inclure. Quoi. Donc, C'est limite euh, débile de ne pas le faire. En fait. ouais,
0: ouais. Oui, alors c'est ça. Dans, dans une industrie où finalement, enfin si on prend votre cas, votre croissance finalement dépend de votre capacité à former des gens et à les amener à travailler sur des projets donc euh, bah vous privez de la moitié de la population, c'est vrai que ça serait un non-sens, et puis euh, c'est vrai que c'est génial de prendre à bras-le-corps le, la responsabilité sociale, en fait, de activement rechercher d'avoir ce, ce, ce type de profil au sein de votre, vos promos. C'est vrai qu'on vous souhaite d'arriver à grossir parce que finalement, tu dis, bon, 20, c'est super, mais c est, c est, voilà, 60 par an, ce n'est pas assez. Donc, euh, euh, j'imagine que vous avez plein de plans pour faire ça. Euh, je voudrais revenir sur un point justement qui est que tu as mentionné, qui est euh, faire en sorte que les femmes se sentent bien. Euh, alors, il y a pas mal d'études hein, qui, qui paraissent sur euh, justement les raisons pour lesquelles il n'y a pas assez de femmes dans les métiers numériques. On constate qu'elles y rentrent, mais elles en sortent plus facilement. Ou... Euh, c'est quoi ta perception par rapport à ça Parce que euh, euh, ben, chez Allegria, donc vous essayez d'avoir la parité. Euh, Est-ce que euh, c'est plus difficile pour une femme de travailler dans la tech et, et pour toi enfin, Est-ce que tu as des explications à ça
1: bah, je, euh, Pour le coup, j'ai été plus longtemps dans le monde du jeu vidéo que dans la tech, euh, euh, que dans du SaaS B2B par exemple. Euh, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, euh, pour moi, c'est le comportement euh, de, de certaines personnes qui font que, enfin, qui fait que euh, ça peut ne pas être agréable euh, de se lever le matin et de venir au bureau euh, pour côtoyer des gens qu'on n'aime pas parce qu'ils font des blagues, euh, parce qu'ils euh, euh, sont un peu misogynes, un peu euh, sexistes. Euh, ça peut être des petites blagues de rien du tout, mais en fait, on les ressent, on les, on, on les entend. Euh, et ça reste et ça peut instaurer un climat de méfiance euh, envers euh, ces personnes-là et, euh, et aller grossir, grossir, au point que euh, ça, ça devient... Euh, painful quoi, de, de venir euh, et, de, oui. et, et, et de supporter ça quoi. Ouais, Donc, une les... forme de harcèlement
0: en fait euh, induit, enfin qui, qui, pas, dont les personnes, mm -hmm. pas, les harceleurs n'ont pas forcément conscience en plus.
1: Bah c'est ça, c'est des, des biais, euh, mais ça peut être euh, effectivement fait avec inconscience, parce qu'on se dit oh, bah, tiens c'est euh, drôle, machin, mais en fait ça, ça l'est pas du tout et ça commence à changer et euh, et il y a plein de choses par rapport à ça, mais euh, en, en fait, euh, les, je pense que les, les femmes, enfin, je peux pas parler au nom de toutes les femmes parce que je ne sais pas, mais euh, on a été beaucoup plus euh, euh, à, à ne pas euh, dire quand ça ne va pas euh, et à supporter les choses. Euh, mmh. et ce qui fait que euh, ben c'est pour ça au bout d'un moment, en fait, on ne peut plus supporter et, et c'est trop. Euh, alors que bah, si on nous avait un peu plus aussi appris et éduqué à, à, à dire les choses le plus tôt possible euh, pour justement s'il y a un comportement qu'on n'aime pas aller le dire euh, ça peut aussi euh, éviter des situations comme ça et, euh, et ouais, mais, fin, mais ça c'est culturel et c'est comme ça que bah, depuis un siècle, c'est beaucoup comme ça qu'on qu nous apprend à être, mais ça change euh, aussi, donc c'est dans, dans, dans ce qu'on voit dans les séries, dans les films, euh, même dans les, les films Disney, euh, là on voit que les, les protagonistes changent de comportement aussi, donc ça c'est bien. <rire> c'est le girl power. <rire> ben, c'est ça, c'est ça, et, il faut, c'est avec des rôles modèles justement qu'on peut, euh, qu peut dire, ah mais si elle, elle le fait et qu'elle a ce comportement-là, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir euh, de l'audace, avoir de la pugnacité et surtout ne pas hésiter euh, à euh, aller chercher les choses euh, et euh, à dire quand ça ne va pas euh, euh, et à s'extirper de toute situation. En fait, dès qu'on se rend compte que euh, ça sent pas bon, il euh, faut, faut peut-être regarder pourquoi. Est-ce qu'il y a moyen de changer ça ou pas euh, S'il n'y a pas moyen de changer ça, euh, à éviter. Quoi. Et ça, c'est pour les environnements toxiques euh, dans le travail. Euh, parce que j'en ai vu. Euh, et euh, s'il si, euh, y a trop de choses à changer, euh, ça ne vaut pas le coup de faire la guerre pour essayer de changer euh, toute la boîte. Ouais, ouais, c est, c est, euh, il vaut euh... mieux
0: chercher une entreprise où euh, ça sera plus euh, euh, ben, conscient et qu'on cherche plus, ouais. plus à euh, mettre à l'aise. Toi, tu toi, es, t es donc responsable des, des makers chez Allegria. C'est quoi ton... Ton attitude par rapport à ça, c'est tolérance zéro C'est euh, j'explique gentiment et, euh, et euh, je l'explique gentiment peut-être la première fois et puis après, je, je sévis. Comment tu t'y rends
1: Moi, alors, pour le coup, j'ai pas remarqué de forcément de choses vraiment… Euh, enfin, par exemple, des blagues ou des choses comme ça, euh, en tout cas sur la partie euh, maker. Euh, j'ai pas eu besoin de faire de, de reprises à ce niveau-là. Euh, donc, c'est cool parce que nous, dès le départ, on a voulu euh, justement mettre en place un environnement qui soit le plus simple possible. Par mm. contre, euh, quand… Et en fait, c'est des choses bêtes, hein, mais euh, si par exemple, il y a des gens qui mettent euh, dans le lave-vaisselle euh, au début et pas au fond, enfin, euh, devant et pas derrière, euh, bah, ça, c'est des choses qu'on va dire. Euh, les hommes euh, ne doivent pas aller dans les toilettes des femmes. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on dit aussi. Et en fait, c'est débile, mais le fait de bien rappeler ça euh, et de marteler que, et, et de dire, ah bah attends, regarde là, tu as fait n'importe quoi euh, et on se le dit tous entre nous parce que ça peut arriver à tout le monde mais, euh, mais ça, ça inculque déjà en fait une culture d'entreprise qui fait que, ah oui, bah, si rien que par exemple sur les toilettes, euh, bah, c'est hyper important, généralement ça
0: empêche les gens aussi d'aller plus loin derrière. Donc ouais, en fait, pas une culture en fait respectueuse des euh, différences de chacun dès le départ, et finalement, avec, et tu comptes sur l'intelligence, enfin, le, finalement, l'autorégulation collective pour que. Euh, je, je pense que c'est important, c'est vrai, les, et, et on le dit souvent, tu sais, il y avait quelqu'un que je connaissais bien qui disait souvent le, le poisson pourri par la tête, et à l'inverse, si déjà, à la tête, c'est-à-dire vous, les cofondateurs, vous êtes très clair sur quelles sont les valeurs et quelles sont. Euh, l'esprit dans lequel euh, doivent, euh, doivent évoluer euh, les collaborateurs je mmh. pense que c'est euh, fondamental parce que euh, en effet euh, et outre le fait que en plus vous êtes trois dont toi une femme ce qui est aussi euh, euh, a, ce qui aide beaucoup aussi je pense à, à bien poser les choses dès le départ je pense que c'est un peu le drame non c'est que dans, dans beaucoup de startups aujourd'hui il n'y a pas de, de cofondateur femme
1: ouais bah, je crois que c'est 13 ou 15% un truc comme ça c'est vraiment très faible et effectivement il faut que l'exemple euh, passe par les fondeurs. Euh, ça c'est sûr euh, et donc bah, nous avec Thomas et Francis on fait au maximum pour euh, justement que nos valeurs personnelles et celles qu'on a envie euh, d'induire dans la boîte euh, bah, on, on les vive euh, au quotidien euh, et qu'on les transmette euh, par l'exemple. Euh, ça, c'est quelque chose euh, que euh, j'ai voulu faire dès le départ. Euh, et donc, il euh, euh, y, y a ce que je t'ai dit, donc des exemples super euh, bateaux, on va dire. Euh, mais après, nous, on croit beaucoup à tout ce qui va être « future of work euh, ». Donc, euh, on n'est pas sur le dos des gens, par exemple. Euh, et ça, ça, ça touche tout le monde. Euh, mais ça permet aux femmes, justement, aussi de mieux se sentir, dans le sens où euh, on ne va pas… Euh, demander aux gens de pointer le matin, le soir, de faire du reporting le matin, le soir. Euh, nous, notre seule règle, euh, c'est qu'on fait un morning meeting tous ensemble à 8h30 tous les jours. Euh, D'accord. Là, ça lance la journée, on est tous à fond. Mais euh, derrière, il n'y a rien, rien d'autre. Euh, par exemple, même pour le remote, on a notre métaverse. Euh, donc, on a notre outil sur lequel on a nos petits personnages qui se baladent euh, et, euh, et donc on est, euh, on est présent dessus si on a envie d'être dessus euh, et... Euh, euh, et on est aussi beaucoup sur euh, euh, le pas de notification ou en tout cas le moins de notifications possible euh, avec des périodes de focus euh, où on coupe. Euh, et moi, c'est ce que j'essaye de dire aussi aux gens avec qui je travaille. Mettez-vous des plages euh, de travail où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Euh, et c'est vous qui choisissez à quel moment vous avez envie de répondre en fait aux gens. Euh, ils font beaucoup ça, notamment bah, chez Alan, euh, qui ont une super culture euh, du travail. Et moi, je m'inspire aussi beaucoup de ça pour essayer de le mettre en place. Et, euh, et un autre truc aussi que j'ai voulu faire dès le départ, c'est rejoindre 15 Tech euh, pour euh, essayer de recruter plus de femmes, euh, pour euh, suivre euh, le KPI super important, le gender score. Euh, donc, c'est le nombre de femmes, le nombre de femmes à, à des postes de manager aussi. Euh, et, euh, et après, il y a plein d'autres KPI plus euh, RH à suivre euh, pour euh, et pour participer aussi au au club euh, ils ont monté un club il n'y a pas longtemps euh, tech changer pour euh, justement voir les sujets de la parentalité lgbt euh, pour voir comment ça peut s'inclure euh, dans une boîte euh, et comme on est au début c'est maintenant qu'il faut le faire euh, c'est ouais. pas euh, dans trois ans dans cinq ans qu'on dira quand en fait euh, il y aura des erreurs qui auront été faites et qu'il faudra tout changer il faut
0: que ça faut le faire maintenant en fait. parce que là vous êtes quoi vous êtes une trentaine je suis peut-être en deçà même mais 60. Vous êtes 60 et vous avez pour ambition d'être euh, Je dirais 100 à la fin de l'année à peu près. 100 à la fin de l'année. Donc là encore des opportunités, plein d'opportunités pour ceux qui, celles qui nous entendraient. Essentiellement des postes de maker j'imagine Alors maker et des chefs de projet. Donc C'est équivalent product owner, product manager.
1: Euh, et surtout on, bah, on cherche beaucoup de femmes à ces postes là et j'ai l'impression que les femmes n'osent pas postuler en fait à, à ce job euh, chez nous ça s'appelle No Code Project Leader il euh, y a un rôle de, euh, de, de gérer la relation euh, avec le client euh, et de euh, gérer et piloter une équipe de designers et de makers euh, et pour le coup là sur ce job là on a très très peu de femmes euh, on a deux femmes là chez nous qui occupent ce job euh, c'est vraiment trop peu quoi
0: et pourquoi Parce que c'est une question de compétence, là, pour le coup, technique Alors euh... non, parce qu'il n'y a même pas besoin de, de
1: savoir euh, euh, être « maker euh, bon, ». C'est toujours mieux, bien sûr, de connaître euh, d'avoir été « maker » avant, mais, mais euh, pour le coup, c'est euh, de la gestion de projet, en fait. Euh, c'est de la gestion de relations clients. Euh, euh, Ce n'est pas des, des choses très compliquées en soi. Il faut être rigoureux, il faut être organisé. Euh, il faut avoir le sens de, bah, du service parce qu'on est en contact direct avec le client. Euh, et il faut, faut savoir euh, bah, monter une roadmap avec euh, prévoir des phases de conception, des phases de, de cadrage, des phases de design, des phases de, de prod, de, de livraison. Euh, voilà, c'est coordonner en fait, la vie, euh, la, la vie d'un projet jusqu'à sa livraison auprès du client. Euh, et, et donc, ce n'est pas technique en soi. Euh, ça, ça demande euh, bah, des compétences de gestion de projet. Mais ouais. euh, je, je pense que peut-être que ça doit faire peur en, en intitulé ou je ne sais pas, mais, euh, mais on a peu de femmes qui postulent à, à ça.
0: Peut-être encore, euh, pareil, là, une, une manque mes connaissances, euh, sans doute. Et puis, euh, la peur, en, en effet, que ça soit un monde trop technique et… Euh, donc, ça, on va essayer de, de, de changer ça. En tout cas, on en, on en parlera, si tu veux, sur LinkedIn. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a quand même, pour le coup, des cohortes de gens qui sont formés à la gestion de projet en entreprise, quel que soit le type de projet en réalité. Oui. Euh, moi, j'ai fait ma carrière dans le marketing. J'ai fait énormément de gestion de projet parce que j'étais sur des rôles transverses. Donc, en oui. fait, j'ai fait beaucoup de gestion de projet. Euh, et en effet c'est pas tant les qualités le plus dur finalement c'est les soft skills c'est mmh. les qualités qui viennent avec oui. euh, plus que les compétences techniques euh, et euh, je trouve que les femmes sont bien armées pour ça elles qui aiment euh, souvent le consensus la, euh, la réussite collective et euh, donc mmh. euh, ok bah écoute on, on fera oui, en oui, sorte
1: complètement et, et je suis d'accord avec toi les soft skills pour moi c'est le plus important et quand je vois des gens, moi, typiquement en entretien, euh, c'est ça qui va beaucoup plus me toucher. Euh, parce que je me dis, en fait, si on a tous les soft skills, et c'est aussi comme ça qu'on recrute les étudiants de l'académie, euh, si on a la motivation, qu'on est bien organisé, qu'on est rigoureux, euh, passionné, euh, en fait, finalement, pour apprendre, comme c'est beaucoup plus accessible que du dev, euh, ou que, euh, je sais pas, de la deep tech, ou de l'IA, ou autre, euh, ouais. Bah en fait, il suffit de motivation et de rigueur pour y arriver et pour apprendre. Et moi, je préfère avoir mille fois une personne qui ne connaît pas le, en termes de hard skills, qui n'a pas les hard skills, mais qui est top en soft skills et qu'on va former, qu à qui on va apprendre euh, bah le métier, la méthodologie et tout ça, plutôt que l'inverse. Euh, mmh. Ça, c'est sûr.
0: Mmh. C'est clair. Bah écoute, tout ça, c'est hyper passionnant. Donc, euh, je souhaite en tout cas que tu puisses continuer à développer ton équipe. Et euh, euh, peut-être juste si tu as cinq minutes, euh, qu'on prenne juste pour savoir à quoi ressemble ta journée au quotidien, euh, voilà, pour que ça soit un petit peu plus concret. Alors, euh, bah, euh, je, je pense que tu t'en doutes. Euh, ma
1: journée, euh, ne, aucune de mes journées ne se ressemble. Euh, par contre, je commence à avoir des petites euh, routines et des rituels sur les semaines. Euh, et donc, euh, alors déjà, bah, sur, sur les jours, euh, c'est donc morning meeting à 8h30, tous les matins. Mm -hmm. euh, où, euh, là, en fait, on fait passer des annonces importantes auprès de toutes les équipes. C'est sur notre métaverse euh, sur Gazer, euh, donc avec nos, nos petits personnages qui se, euh, qui se baladent. Euh, et ensuite, euh, généralement, je vais euh, faire le morning meeting euh, en ce moment avec l'équipe marketing, puisque notre CMO euh, est en congé maternité. Euh, parce qu'elle vient juste d'avoir son, son petit baby, là, euh, bah, il y a trois jours, euh, wow. qui, qui est né euh, mardi, euh, mardi dernier. Et, euh, et donc, euh, bah, en ce moment, je, je gère euh, bah, l'équipe marketing pour les aider à prioriser, euh, à définir euh, les tout-doutes de la journée, principalement. Euh, donc, euh, en fait, euh, on a une roadmap euh, et puis euh, je passe en revue les différents éléments de la roadmap euh, pour euh, poursuivre ça. Et euh, je, je fais le morning meeting avec l'équipe que je suis normalement euh, habituellement, euh, qui est l'équipe euh, Network. Euh, donc, euh, pour gérer la communauté des makers, euh, parce que là, on a plusieurs euh, enjeux, à la fois de recrutement de nouveaux makers, d'animation des makers actuels et de staffing bah, pour placer des makers sur les missions. Euh, donc euh, c'est ça qu'on qu fait et puis après c'est quand même beaucoup de rendez-vous en moyenne par semaine euh, je suis à 30 heures, euh, en enfin, 30 heures de rendez-vous euh, voilà. de réunion <rire> donc ça, ça fait beaucoup mais c'est parce que euh, jusqu'à jusqu maintenant euh, voilà, je suis sur euh, DRH, du marketing, euh, network, un peu de production, euh, voilà, je, fais, je suis un peu au four et au moulin aussi et donc, forcément, ça demande beaucoup de coordination euh, auprès, de, auprès des, de, de plein de personnes qui sont un peu éclatées, euh, qui ne font pas partie des mêmes équipes. Euh, donc, c'est pour ça aussi que bah, ça fait quand même pas mal de rendez-vous. Euh, et, euh, et puis après, c'est euh, beaucoup soit des, des weekly euh, en one-to-one -one avec euh, chacun et chacune de mes N-1 directs. Euh, et puis, euh, donc, ouais, après, c'est des, des weekly ou alors des daily. Euh, et généralement bah, comment on s'organise si on a des projets de fond euh, on va faire un, toujours un kick-off de projet et des points d'étape euh, pour voir comment ça avance en se donnant des deadlines euh, à chaque point d'étape et des livrables à, pour qu'on avance pour avoir des jalons en fait euh, sur que ce soit des projets internes euh, ou, euh, ou alors pour, pour du run aussi euh, généralement on fait des, des reporting enfin euh, on se voit euh, intra-équipe pour euh, faire le point sur euh, bah, le nombre de nouvelles candidatures, le nombre euh, de, sta de staffing effectué durant la semaine, le nombre… Euh, voilà. En tout cas, pour moi, c'est à ça que ça ressemble. Et puis après, il y a aussi le comité de direction euh, pour euh, bah, valider, euh, prendre des décisions plutôt euh, très high-level stratégiques sur euh, bah, le, le pilotage en fait, de la boîte euh, en tant que founder. Euh, on est 6, 7 là dans le codir euh, en ce moment, euh, puisque notre CMO bah, n'est pas, pas là, euh, puisqu'elle est en congé. Euh,
0: mais voilà, je ne sais pas si ça répond à, à ta question, mais oui, je pense que ça donne euh, une bonne idée du fait que, bah, effectivement, tu as des semaines bien denses, mais en même temps, euh, je pense que tu aimes ce que tu fais et tu te sens euh, à, à ta place avec une mission qui est passionnante. Donc, euh, c'est donc génial. Ouais. Bah, écoute, euh, si, le mot la fin, c'est est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à des jeunes femmes euh, qui sont euh, en études ou qui veulent choisir les études ou même en première partie de carrière et qui euh, peut-être s'intéresseraient à la tech mmh. euh,
1: Moi, j'aurais deux, ouais, deux conseils. Euh, le premier, euh, c'est. Euh, en fait, c'est une citation, mais euh, c'est plus, euh, plus facile de demander pardon euh, que de demander la permission. Euh, et ça, moi, je le constate euh, vraiment. Et si je devais dire quelque chose à mon moi d'il y a dix ans, par exemple, euh, bah, je dirais ça. Euh, parce que euh, mieux vaut avancer euh, plutôt que d'attendre euh, l'accord euh, des gens ou, ou d'autres choses. Euh, si euh, on croit en ce qu'on fait et en pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on qu a envie de faire il euh, y, y, y a beaucoup plus de chances pour que finalement on dise ah ok t'as trop bien fait de prendre cette initiative bravo c'est trop bien que de se faire engueuler en fait derrière euh, c'est très rare que ça arrive euh, et donc euh, vraiment c'est de l'audace avoir beaucoup d'audace pour, bah, pour réussir et pour faire ce qu'on a envie et le deuxième conseil c'est justement de, si, de, de faire d'être passionné de, de trouver un peu le que, peu importe le secteur d'activité, peu importe, peu importe le, le métier, il faut juste pouvoir tester et voir si ça nous plaît ou pas. Et si ça nous plaît, bah, euh, le faire à fond parce que, euh, bah, en fait, euh, euh, quand on se lève le matin, il faut qu'on se lève pour quelque chose. Il faut qu'on se lève pour euh, quelque chose qui nous fait envie, tout simplement. Et donc, euh, si euh, on se rend compte que ça ne nous plaît pas, euh, bah, il faut partir euh, et... Et pour moi, ça, c'est super important de, de trouver euh, quelque chose dans lequel on peut s'épanouir complètement. Euh, voilà, il y a mille possibilités, euh, il, y a, il y a mille, mille métiers, mille secteurs d'activité. Donc, euh, franchement, il y a, il y a chacun a euh, de quoi trouver sa place. Euh, en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, euh, on peut.
0: C'est clair. Et euh, avec euh, des, plein d'opportunités qui se qui s'inventent finalement, enfin qui se crée tous les jours, euh, et notamment dans la tech. Et puis, c'est
1: surtout ça. que euh, les métiers de, fin, euh, qui seront exercés demain n'existent pas encore aujourd'hui. Mm. Euh, là, par exemple, il y a des euh, Chief Metaverse officer euh, qui ouais. sont chez euh, Balenciaga et compagnie. C'est des métiers. Il y a un an, euh, ça n'existait même pas. Ouais. Euh, c'est vraiment drôle. Et puis, pareil, Maker, euh, Maker No Code, il y a deux ans, ça n'existait pas. Il y en avait... Euh, 100 l'année dernière, il y en a 1000 aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura 100 000 l'année prochaine. Euh, voilà, c'est... C'est exponentiel. De, euh, mm.
0: ouais, en tout cas, c'est de saisir euh, euh, finalement ce, ce, que ce dont j'ai l'impression, c'est que, comme tu dis, tu as, as une idée et il faut l'audace de ben, la pousser. Et en tout cas, la technologie aujourd'hui est au service de ça et ce n'est plus un obstacle. Là où, ah, il y a quelques années, le fait de ne pas savoir coder et du coup de ne pas avoir un cofondeur qui était euh, ou une CTO euh, ou développeur, c'était un obstacle. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Finalement, tu peux être un groupe de copines, te dire j'ai envie de lancer ça parce que je pense que ça peut changer euh, la vie des gens. Mmh. Et euh, la techno, c'est plus l'obstacle aujourd'hui. Et euh, ça, moi, je trouve ça euh, vraiment, vraiment extraordinaire et je suis euh, très reconnaissante euh, Fondateur et fondatrice de Société de No Code pour ça. Euh, donc, euh, là, dans, dans 15 jours, je, je publie l'interview d'Emmanuel. Euh, ouais. Ah, trop bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je suis super contente de, de pouvoir lui parler. Et il fait partie de, voilà, de ces gens qui ont amené quelque chose vraiment de différent sur la table et avec une vision qui, qui est géniale. Qui Mais est, ouais.
1: Et c'est le fondateur de Airtable qui dit euh, bah, on n'a plus, euh, on, on, on plus besoin davantage de users, d'utilisateurs. Maintenant, on a besoin de software builders, donc des no-code makers, des gens qui vont construire leurs propres applications. Euh, aussi simple soit-elle, euh, ça va d'aller créer sa liste de lecture en mode application mobile. Ça, aller configurer sa cave à vin, aider son boulanger sur la gestion de ses stocks. Euh, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Euh, effectivement, euh, si, si tu as une idée, maintenant, tu peux, tu peux l'accomplir, la, la réaliser toi-même avec oui. des outils no-code. Et, et cet accès, en fait, à la technologie, il euh, y a une, une barrière qui s'est brisée grâce au no-code, en fait.
0: Oui, c'est ça. Eh bien, génial. Écoute, c'est le mot de la fin. Donc, euh, merci mille fois, euh, Christelle, d'avoir pris le temps. Euh aujourd'hui et puis bah écoute euh, on se reparlera mais en tout cas euh, bon vent pour euh, les prochaines semaines et plein plein de bonnes choses pour euh, tes, ton équipe de makers et tes recrutements donc, euh, <rire> Merci. j'espère euh, pouvoir t'aider un petit peu dans ce domaine -là. voilà bah avec euh, avec grand plaisir et
1: donc euh, ouais on, on recrute euh, et si euh, on peut avoir des femmes qui candidatent bien <rire>
0: Ça marche. À, à très bientôt, Christelle. Je te tiens au courant pour, le, pour la suite. À merci à toi, Aurélie. Bonne journée. Ouais. Belle journée, bye. Dans le prochain épisode, je reçois la CEO d'une entreprise d'intelligence artificielle qui est bien décidée à faire de celle-ci la prochaine licorne française. Alors, pour ne manquer aucun épisode... Inscrivez-vous sur la page TechLipstick de LinkedIn ou de Facebook et ajoutez le podcast à votre plateforme d'écoute. À bientôt